3: Es un placer poder saludaros en este domingo de cuaresma que ya va tocando poco a poco eh, el Ecuador. Y es que el tiempo pasa que vuela. Decimos que estamos al principio, pero es que el tiempo se nos va entre las manos y muchas veces nos hacen falta ratitos como este de Armando Lío para pararnos y detenernos en nuestro camino.
2: Armando Ya no queda
3: nada que perder Comenzamos presentando a nuestro equipo que hoy comienza desde Dublín con nuestra querida María Ángeles Gallego Muy buenas noches
1: muy buenas noches, mi queridísimo radio liantes, y en especial a ti, Fran
3: Juárez. Tiempo, tiempo de cuaresma, y además nosotros expectantes, alerta y casi que podemos decir en vela, porque tenemos una agenda de apretada últimamente todos, que llegamos a los programas el domingo por la noche ya reventaditos, sino que se lo digan a nuestro querido Padre Mauricio. Buenas noches.
4: Bueno, ya descansaremos en el cielo, no pasa nada.
3: Ánimo. Así será sin lugar a duda Atento a todos vosotros Nuestra querida chica de redes sociales Claudia Requena Y un placer saludarles Este, que os habla, Fran Juan.
2: juan diferente Solo espero mi suerte
3: camina con nosotros, guía Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Nosotros decimos que vamos en este caminar poco a poco y, por supuesto, guiados de la mano de nuestra Madre y, por supuesto, de este tiempo cuaresmal que la Iglesia nos pone para nuestra conversión de una forma muy particular, muy especial. Decimos que la conversión es cosa de cada día, pero sin lugar a duda. Tenemos que reconocer que este tiempo de cuaresma nos mantiene las orejitas bien pero que bien abiertas, expectantes de lo verdaderamente importante, el día de la Pascua, esa noche de la Vigilia en la que Cristo resucita... Para que nosotros podamos resucitar también con él, que podamos salir de nuestras esclavitudes, que podamos dejar ese hombre viejo o ahogado en el fondo del mar, en esas aguas del bautismo que tan necesarias son para nosotros y poder gustar el amor del Padre. Por eso nosotros en esta noche continuamos con nuestra racha de pecados capitales para que los conozcamos mejor y podamos estar mucho más atentos. En ello estamos profundizando cada domingo en conocer no solamente estos pecados sino también las virtudes con las que podemos combatirlo. Por eso en esta noche le vamos a dar al play también a un nuevo programa específico sobre este tema. Sabéis que estamos atentos a todos vosotros a lo largo y ancho de esta red de redes, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, también a nuestro número de WhatsApp. Expectantes estamos y atentos para poder escuchar vuestros mensajes, que se ve que estáis muy, pero que muy atentos a la cuaresma porque últimamente no recibimos mucho feedback a través de nuestro WhatsApp. Lo recordamos, más 34 685 25 22 55 Es el número en el que podéis mandarnos vuestras notas de audio. Y recordamos que no recibimos llamadas, solamente estas notas de audio que también pueden ser mensajes que luego leeremos. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico Armando Lío Radio y le damos al play a Lío Diligencia. Y En esta noche, precisamente, vamos a seguir la misma estructura que hemos tenido hasta ahora. Ya sabéis, son dos programas en uno. Esto es como estas grandes plataformas, que no vamos a decir su nombre, pues un 2 por 1 que os ofrecemos. Comenzamos eh, presentando primeramente, en primer lugar, mejor dicho, eh, el pecado para luego después poder desembocar en la virtud profundizando en la raíz etimológica, descubriendo también las ayudas que la Iglesia nos pone y, por supuesto, centrados en vuestra opinión. Y ahora sí, sin más dilación, querida María Ángeles Gallego... ...pues podemos comenzar con este pecado... ...porque lo contrario de la dirigencia... ...podría ser muchas cosas... ...luego lo veremos Padre Mauricio... ...pero sin lugar a duda... ...la pereza está entre ellas... ...este pecado capital... ...que muchas veces María Ángeles Gallego... ...pues eh, nos lleva, nos lleva, nos lleva... ...nos abraza... ...sobre todo con esta escena... ...lo mejor que todos nos imaginamos... ...metiditos entre las sábanas de nuestra cama... ...y que nadie nos toque... ...mucho más en este invierno español...
1: ...pues sí... Aquí estamos con la parte etimológica de pereza, este pecado que pasa muy desapercibida y es como hombre hay había una, una un anuncio, no sé si era un anuncio o un meme que decía algo así como que, que la pereza impide que cometa otros pecados y tú dices, venga, hasta luego. <ríe> Pero bueno, la pereza eh, significa básicamente la negligencia. Eh, algo tedioso o un descuido en las cosas que estamos, eh, que estamos obligados a hacer, ¿vale? Como flojera, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. La palabra pereza viene del latín pigritia, formada de la palabra piger, flojo, y el, sufijo, perdón, y el sufijo idia, que expresa cualidad. Sería la cualidad del flojo. <risa> la pereza es considerada como la madre, e generadora y soporte de todos los vicios e impide realizar las virtudes y valores humanos o sea, quiere decirte el meme que yo he dicho anteriormente no es que la pereza te impida cometer otros pecados, sino todo lo contrario te impide cometer las virtudes y los valores humanos esa es la gracia
3: y es que ojalá realmente nos diera pereza de pecar decir una mañana o una tarde decir mira es que estoy hoy tan perezoso que no tengo ganas ni de pecar pero realmente esto es eh, un poco también el desencadenante que nos lleva pues a mirarnos el ombligo si es que lo dice el propio pecado en sí mismo somos tan flojos, tan flojos que no, no tenemos fuerzas perdemos eh, todo por darnos al otro ni pensar en el otro ni quién tenemos al lado nos importa todo un comino y medio y en medio de ese no importarnos nada pues al final acabamos eso mirándonos el ombligo pero antes de nada si os parece bien querido equipo vamos a escuchar qué es lo que han respondido nuestros oyentes en esta noche
1: realmente la pereza me viene cuando tengo que poner un esfuerzo en algo que me cuesta hacer y es difícil y veo que es algo que no logro fácilmente me viene cuando tengo que volver a intentarlo una y otra vez y me viene por temor al fracaso sí porque al ser perezosa no soy ejemplo para los demás y que no logro incentivar a otros a intentar hacer aquello que le cuesta sin desanimarlo Lo he logrado a través de la oración el diálogo profundo con dios a través de su palabra y volviendo a intentar aquello que me cuesta hasta que me salga.
3: Eh, muchas veces es, es ese dejar, ese dejarnos a nosotros mismos, dejar todo de una vez, Padre Mauricio, y, y, y por supuesto también dejamos a Dios de lado por esa misma pereza.
4: Y ciertamente, al final eh, decía Santo Tomás que la pereza es eh, la pena por el bien espiritual, que en el fondo es la pena por el bien de Dios, ¿no? En el fondo es eh, no querer plantearnos cosas eh, mucho más profundas. Eh, en el fondo es una pena por el bien. O sea, quiero decir, a mí me parece que hacer deporte <risa> o, le, o, 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 o trabajar o dejar de, de, de estar en el sofá y hacer algo productivo es un bien para mí. Y sin embargo, prefiero no tener ese bien porque parece como que ese bien me, me va a provocar eh, cansancio. O sea, es un cansancio casi previo. No sé si consigo explicarme. Es como, vosotros imagináis hay mucha gente que cuando le cuentan la vida de cura o le cuentan la vida de monja, dice, madre mía, dice, esa vida, dice, qué, qué cosa más rara, ¿no? O sea, cómo como decir una pereza de vida que por eso muchas veces no es solamente no querer hacer nada, ¿no? sino muchas veces la pereza puede ser también meterse de, a lo loco a cosas que en el fondo te invitan a no plantarte cosas serias. o sea, Quiero decir que muchas veces la pereza es en, Hay gente que es súper activa, entre comillas, a las redes sociales, pero en el fondo es súper perezosa, porque realmente a lo mejor lo que tendría que estar es cuidando a su hijo. <risa> y está ahí todo el día subiendo cosas o echándole fotos, yo qué sé. Vamos, es una comparación. En el fondo eh, es, eh, tiene una, un sentido profundo. No, la pereza no es tan visceral como muchas veces lo vemos, sino también muchas veces tiene que ver con el bien espiritual. No sé si me explica.
3: Perfectamente. Y Además, eh, creo que va muy relacionado a lo que el Papa Francisco durante uno de los ángeles dominicales eh, advertía, y no de forma vana. Decía así el Papa Francisco. Tengamos cuidado. Esa sensación de que es bueno estar aquí no debe convertirse en pereza espiritual. No podemos quedarnos en el monte y disfrutar solos de la dicha de este encuentro. Jesús mismo nos devuelve al valle, entre nuestros hermanos y a nuestra vida cotidiana. Por el contrario, eh, continuaba el Francisco, debemos guardarnos de la pereza espiritual. ¿Estamos bien con nuestras oraciones y liturgias y esto nos basta? Pues no. Subir al monte no es olvidar la realidad. Rezar nunca es escapar de las dificultades de la vida. La luz de la fe no es para una bella emoción ...espiritual y esto que nos pasa tan a menudo y tantas veces, eh, digo durante una de sus milías, es que me estoy dando cuenta ahora, he dicho así como que fue hace 20 años y esto fue lo que el Papa Francisco nos dijo eh, este último domingo, el domingo pasado, a anterior a este y parece que es que estaba preparando este programa en este sentido y ciertamente muchas veces estamos tan cómodos en nuestro sitio en nuestra parroquia, en nuestro, con nuestra rutina que realmente podemos caer incluso, María Ángeles Gallego, no sé cómo lo verás tú pero podemos caer también en esta rutina, en esta pereza de la que nos habla el Papa Francisco espiritual ¿no? de que estamos tan comoditos con nuestro día a día que nos olvidamos de que eso es para algo
1: Mira, pues justo este fin de semana eh, estuve hablando con Águeda, una chica que está en las misiones de Japón, y que me encanta esa mujer. Pero estuve hablando con ella, le, hablándole pues, de cómo estaba yo espiritualmente y tal y cual, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo le dije, pues yo rezo todas las mañanas, pero estoy aprovechando unos laudes que rezan en una parroquia de Murcia y los rezo así. Pues me levanto, los pongo y yo me entro por pues, tal, tal, tal. Y me dijo, no. María Ángeles, tú necesitas, y aparte tiempo de guarisma, tú verás, o sea, algo le tienes que ofrecer al Señor, dedícale media hora sentada con Él, sola a solo. Dice, porque tú te has metido en la rutina de rezar, que, no, que luego ya no es rezar, sino que ya es escuchar, entiendes lo que te quiero decir, es como... Ya te pones a escuchar y ya es como que, bueno, pues ya está, pues estoy escuchando y, y, por, y para mí es como, bueno, pues ya rezar. Pero no, pero es que en verdad el rezar es como sentarte y dedicarte ese tiempo solo a hablar con tu mejor amigo, básicamente Jesucristo. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho tener esta charla este domingo pasado con Águeda, porque él me ha recordado y me ha dicho, si de verdad quieres vivir la cuaresma la y te da pena no estar con tu con tu parroquia en Murcia, en España pues lo tienes perfecto para dedicarle media horita al Señor pero solo al Señor y es lo que tú decías, sal de tu rutina sal de tu pereza y hazlo bien y la verdad que es que caemos enseguida en, en, en los hábitos porque somos, unos, yo por ejemplo soy una persona de hábitos y a mí me no de hábitos en plan de monja Sino de, de costumbre Yo me acostumbro a hacer una cosa Y ya lo hago así Y parece que ya todo vale No, porque es que descuidamos cosas Que son muy sutiles Pero que son súper importantes
4: Como dice el refrán Que el hábito no hace al monje Pero ayuda aunque en caso. Es
3: así un poco, porque claro, y más en esta casa en la que estamos, que por supuesto la oración es el eje uno de los ejes fundamentales de esta emisora, es una ayuda, Padre Mauricio, para todos los que escuchan Radio María, poder levantarse con los laudes, poder rezar luego después eh, la hora intermedia, poder luego después eh, rezar la oración de vísperas, el Santo Rosario, escuchar incluso la Santa Misa y acostarnos con esa oración de complejo pero sin lugar a duda ha dado en el clavo creo maría ángeles con esto no eh, de qué manera estamos haciendo esto porque claro nos podemos caer en la rutina de que los que están rezando son aquellos que salen por las ondas de la radio y nosotros eh, nos estamos ahí como espectadores ¿no? otra cosa es que yo recuerdo cuando comencé en esta emisora al, hace ya unos cuantos años que también hace ya mucho tiempo eh, no tenía ni barba, no es broma, ya tenía barba, pero es cierto que una de las cosas que me llamaron la atención, que me llamó mucho la atención de Radio María es esto, no que el director decía siempre tenéis que tener en cuenta que esto es una ayuda para enseñar a, a todos los fieles a, a poder unirse a la oración de las horas. Eso que los sacerdotes, Padre Mauricio, eh, hacéis cada día, o debéis de hacerlo para vuestra ayuda, eh, es también para los laicos. Esto de la liturgia de las horas eh, no es solo para los sacerdotes y religiosos, está también al servicio de todo el pueblo laical y nos ayuda a salir también de esta pereza.
4: Pienso que es la mejor arma... En este tiempo, bueno, la palabra mejor, digamos así, aparentemente es la, la más accesible. Eh, aunque muchas veces, y es lo que estamos diciendo un poco, a veces la más difícil de todas. Porque muchas veces, pues, dar dinero, pues decir, oye, pues, me sobra. Eh, ayunar, pues, me viene bien. <ríe> pues así bajo unos cuantos kilos. Yo qué sé. Pero al final, dar tiempo en el fondo, dan nuestra vida, porque la oración eh, y, la, y el servicio, ¿no? Parece, vemos allí un, un poco lo que decía San Benito, ¿no? El hora es la hora, se unen en, este, en esta pereza, por lo menos, como combate. No sé si ya entramos en la segunda parte, pero al final, en el principio, es, al final es la unión de las dos cosas. O sea, al final vemos que la pereza afecta a la labor y a la oración. Afecta a lo que tenemos que hacer y a lo que es eh, lo que nos hace ser. Digamos así. ¿no? Al final es eh, importante porque al final es como un cansancio de, de vivir, de estar, de, de ser inclusive. ¿no? Y, y el Señor nos invita pues, a través de, de combate contra la pereza ¿no? el poder salir de esa situación. ¿no? no sé si me he perdido yo un poco, pero no, no sé.
1: Perdón. A ver, es que Padre Mauricio, es que no hay cosa que más pereza dé que rezar. O sea, no por nada. Pero es como que tienes que ver tiempo de si tú ya tienes la hora contada del día. Padre Mauricio, tú porque quieres hacer útil que te dedicas a ello. Pero yo, por ejemplo, que soy laica, ¿no? Yo tengo la hora contada del día. Yo me levanto por la mañana a las seis y media, creo. Sí. Esta semana me levanto a las seis y media. Y luego me llevo a mi casa a las seis y media de la tarde. Y yo todo el día, con los críos ahí peleándome con ellos, con, la, con, con mi compañera y con quien no es mi compañera, llevo a mi casa y tengo cuatro horas para hacer la comida de mañana. Para ducharme, para cenar, para preparar lo que tengo que preparar del máster y dormir. Y es como, ¿en qué momento del día...? Puedo yo rezar. Y ahí está un poco la clave de la, la cuestión, es que yo creo que lo que quiere el demonio con la pereza es justo eso, que no recemos, porque el, el tiempo que le tenemos que dedicar a decir, vale, es que es mi momento para, para hablar con Dios, ¿no? La oración, pues ¿cómo se la quito yo a esta niña? Pues con la pereza, le digo que tiene muchas horas al día y que no puede rezar.
3: A mí me ayudó mucho descubrir, eh, en, precisamente con esto que está comentando María Ángeles, eh, descubrir cómo los religiosos, los que consagran su vida, viven en un monasterio, eh, las religiosas que viven en conventos, eh, cómo era su día a día. Porque claro, yo me di cuenta un día que es que mi, mi forma de vivir estaba mal hecha, estaba mal programada. Porque claro, eh, yo pensaba exactamente igual que piensas tú, María Ángeles, y, y muchas veces lo sigo haciendo exactamente igual. Eh, pero no es eh, me levanto, me ducho, me visto, desayuno, me voy al trabajo, vuelvo del trabajo, me ocupo de las cosas de la casa y luego ya después tengo que programar, arreglar, tengo que cenar y acostarme. Claro, así era mi día a día y yo decía, ¿y dónde está el hueco de la oración? Y dije, vamos a ver cómo lo hacen entonces los monjes, las religiosas, los sacerdotes, los seminarios... ¿Cómo lo hacen? Y a mí me llamó la atención que ellos se levantan y no hacen nada. Por lo menos eh, estas monjas en concreto, en las que estoy pensando, que son carmelitas, no hacen nada, se levantan, se, se ponen el hábito, lógicamente. Tampoco sé yo cómo duermen las monjas, ni es el momento de pensarlo ahora, pero se visten, eh, se ponen su hábito y se van directamente a rezar. Se van directamente a rezar, no hacen nada más. Luego ya después vendrá todo lo demás. Eh, vendrá el desayunar, vendrá el, el, el labora, el que nos está hablando el Padre Mauricio. Y creo, Padre Mauricio, que en el seminario más o menos igual. Lo primero, la oración.
4: Ciertamente. Es que, mira, lo que has dicho tú, ¿no? En el fondo, este fide fidei que aparece el sentido común de la fe del pueblo de Dios, ¿qué dice? ¿Qué hace una monja y un cura que no reza, no? Uh -huh. Parece lógico, pero ¿por qué? Porque es como que pierde el sentido, o sea, ¿para qué vivir o para qué llevar una vida de monja o de cura si no reza? Entonces, en el fondo la pregunta principal para responder ¿Por qué rezas o no rezas? Es ¿Para qué vives? O sea, ¿Sobre qué está construida tu vida en general? ¿Por qué? Porque lo que quiero decirte Y ya, yo tengo un ejemplo fundamental Que es verdad que no es comparable Pero nosotros en el fondo Nuestro servicio y nuestra oración Es para que vosotros tengáis vida Yo lo comparo como un camarero Decía nuestro padre espíritu Que los curas somos como los camareros En una boda O en una fiesta ¿Quiénes son los importantes? ¿Los invitados o los camareros? Los camareros no, lo único que hacen es servir para que los demás disfruten la fiesta. Puede algo parecido. Entonces, realmente, un hijo de Dios, ¿cómo vive? ¿Como hijo de Dios o como otra cosa? ¿no? Entonces, es la diferencia fundamental. O sea, que, y, y en el fondo, es lo que he intentado decir con el tema de no plantearse cosas profundas. Porque cuando te planteas tu vida que va desordenada, que no lo estás haciendo bien, que miras tu cuarto, ¿no? Y entonces lo ves desordenado, entonces prefiero apagar la luz, cerrar la puerta e irme. Y dice, no me planteo eso, y me quedo viendo la película, me quedo hablando con la gente y tal, pero al final siempre está la puerta cerrada y mi cuarto desordenado. Entonces, en el fondo, esto de la oración que estamos hablando ahora concretamente, es un poco eso, o sea, quiero decir, es ver cuál es nuestra realidad realmente, porque si nos falta tiempo es porque servimos a otras cosas o sea al final la oración es un servicio entonces en el fondo para qué vive y a quién sirve ¿No? si va si tu vida va en función del dinero pues así va y si va en función de otras cosas así va, dice pues si no tengo otra opción, pero bueno no voy a entrar en eso
3: y esto es algo también que nos estamos dando cuenta con Yo creo que también por lo que hemos dicho en programas anteriores no Que vamos creciendo y vamos para arriba Y descubrimos nuevas cosas que no nos habíamos planteado en Armando Lío Pero es cierto que gracias a Dios hay muchos sacerdotes jóvenes Mauricio es más joven que yo eh, Y esto es um, también un, una ayuda para estos sacerdotes Que están empezando uh, su ministerio ¿Por qué? Porque más de uno me ha llegado también Y me ha contado A mí es que me cuesta una barbaridad. Y a lo mejor tiene la parroquia superactiva. La tiene llena de movimientos, de catequesis, de actividades para jóvenes, para niños, para adultos, de todo tipo. Una parroquia superactiva, pero no tiene tiempo el pobre sacerdote para dedicarla a la oración. Entonces se pierde un poco la esencia. Esta es la pereza espiritual de la que estaba hablando el Papa Francisco. Y realmente es una ayuda también. Y venimos en esta noche a recordar la importancia no sé por qué hemos desembocado porque os aseguro que la palabra oración no está en el guión de esta noche con lo cual si ha aparecido será por algo y en oración, de otra forma nos vamos también hacia la segunda parte
2: Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras todo mi corazón que yo soy lo que me sale del alma Yo tu
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Y continuamos en este programa de Armando Lío con este hashtag de esta noche. Lío Diligencia. Hemos hablado durante la primera parte sobre el pecado de la pereza y como decíamos nos encantaría poder conocer cuál es vuestra opinión, cuáles son vuestros acontecimientos, vuestras circunstancias decíamos justo antes de esta pausa, eh, hacíamos mención a los sacerdotes jóvenes, escribidnos estamos encantados y además nos haría un montón de ilusión que pudiéramos escuchar vuestros testimonios, porque así también corroboran un poco estas cosas que se nos ocurren decir delante de estos micrófonos de Radio María ¿dónde? pues a través de las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en nuestro Instagram o a través de nuestra cuenta de Whatsapp más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 nuestro correo electrónico armandolio arroba, Y el versus de esta noche es la diligencia. ¿Quién no ha escuchado este dicho, aunque sea de su abuelo alguna vez? Contra la pereza, diligencia. Diligencia, que es ese activismo, es esa forma de estar totalmente atentos a qué acontece para no caer en la pereza. La palabra activismo quizá no sea la más adecuada, pero María Ángeles, gracias a que tenemos el sentido también etimológico, vamos a profundizar
1: en ello. Efectivamente, Fran. Eh, fíjate, si la pereza era el descuido o la tardanza de, la, de las acciones o los movimientos, la diligencia es todo lo contrario. Es el cuidado, la prontitud, la agilidad, la competencia en la acción. Es decir, muy ágil todo. Como Cristiano Ronaldo eh, cuando juega al, al fútbol. ¿no? Básicamente, muy ágil todo. Eh, la diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. La dirigente procede del latín diligere que significa amar pero en un contexto más concreto que de su similar latín amare, que es más general.
3: Y es que, Padre Mauricio, qué curioso, ¿no? Decíamos, eh, veíamos hace poquito, caridad, ¿no? La caridad, esa caritas, que es el amor con mayúsculas, es el amor en sí mismo. A esa conclusión llegamos en este programa. Pero, al fin y al cabo, pues, este diligere de la raíz latina nos desemboca también en este amar.
4: Ciertamente es un amor mmm, celoso. No, digamos así es eh, un amor que nos eh, que nos llama que nos eh, como dice esta expresión esta frase de San Pablo ¿no? caritas Christi urgen nos ¿no? el amor hacia las cosas perdón el amor hacia los demás nos hace eh, hacer con amor las cosas ¿no? o sea al final es si amamos a Dios y al prójimo nos hace hacer las cosas amando a Dios y amando al prójimo y entonces eso que conlleva pues eso es como, como una madre que cocina con amor o alguien que está escribiendo algo pues, para sus niños, para el colegio que es una profesora que quiere mucho a sus niños y que le dice oh, cuántos quiero tan? y entonces lo prepara todo con mucho cariño aunque luego los niños digan ah, qué mala está la comida o eh, <risa> yo qué sé pero al final y, y y quiero decir, inclusive, lo que os he comentado alguna vez, ¿no? al final cocinar para que se quejen, pero al final, de decir, y, y al final ni siquiera haga falta comer porque dice, pues yo ya estoy contento con, con hacer esto, ¿no? O sea, al final, por eso mm, eh, la diligencia entra dentro de este esquema, la oración de lo que estamos hablando anteriormente, y también es la calidad expresada en actos concretos de decir, oye, yo dejo de estar en el sofá, dejo de mirarme a mí mismo, dejo de estar jugando a la play, o de ver el móvil y ayudo al otro, ¿no? Por eso eh, yo veo que muchas veces lo contrario a la diligencia y, digamos así, lo que, dale, lo que le da fuerza a la pereza es la soledad. O sea, el pensar que estamos solos en este mundo y al final encerrarnos en una especie de isla, ¿no? Vivir aislados, ¿no? Parece como que la diligencia es justo lo contrario. Ver que tengo a alguien conmigo. Yo recuerdo que cuando más ha sido diligente en mi casa, aquí el problema de un Sacerdote, cuando me sale eso es cuando tengo a alguien en mi casa. Entonces digo, claro, tengo que limpiar esto, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, porque tengo a alguien delante. Me encantaría ver mi móvil, pero tengo a alguien delante que está conmigo. Recuerdo una vez una, 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 un episodio, simplemente así brevemente, de decir, iba con un cura en, 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 en el coche. Y entonces yo al subir al coche encendí la radio y me dice, ¿qué haces encendiendo la radio? Dice, ¿por qué pones algo entre tú y yo? Y dice, si sí, yo quiero hablar contigo. ¿No? Y, y es verdad, luego me di cuenta de que en el fondo puse la radio pues, para no hablar. veo que muchas veces eso es un acto de caridad. O sea, ya salgo de la pereza. Aunque me dé pareza hablar con el otro, poner medios... Para poder amar, y muchas veces, un poco lo que decíamos esto de lo que dijo el Papa Francisco. Al final, en el fondo, Dios, Jesucristo, se transfiguró, eso que te llamo el domingo pasado, para, digamos así, para que cuando llegue el vía crucis se acuerden de la transfiguración. Pero al final, el amar es vía crucis. ¿no? Y, y eso es muy importante. O sea, la única forma, o sea, cómo ha sido, ha sido Cristo ha combatido la pereza que en el fondo, Señor, que pase de mí este cali, por favor. ¿No? Pero al final, como le tenía delante a su padre, dice, por lo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entra en el Vía Crucis y tiene como resultado, que es una cosa que a mí últimamente me ha dado una experiencia muy buena. Normalmente combatir con la diligencia todos los pecados de la pereza, todas las formas que se manifiesta este pecado, da un placer. Comenzar una cosa y terminarla. Que, que, que no lo puede dar ni, ni tres horas en la cama o tres horas en el solar. Es imposible. O sea, hacer un trabajo bien hecho es, eh,
3: y además relacionado con esto que comentaba María Ángeles Gallego en la primera parte del programa, eh, es que has puesto el ejemplo perfecto porque a mí me ha pasado exactamente igual. A mí no me ha cundido más el tiempo, sobre todo con la limpieza de la casa, cuando me llamaba mi madre y me decía, Fran, mañana voy a verte. Y claro, en, una, en cuestión de horas la casa se quedaba impoluta, impecable, y me daba tiempo incluso a terminar todas las tareas que tenías pendientes de la universidad. Bueno, bueno, el piso se quedaba más blanco que una patena. Y, y realmente es esto la diligencia, ¿no? Y relacionado también, porque me ha llamado mucho la atención la frase que has cogido, o que has mencionado, mejor dicho, de San Pablo, del Caritas Christi, porque este urgernos, o como se pronuncie, realmente es esta urgencia, esta a, dice que nos apremia al pensar, ¿no? Eh, eh, es un, algo que nos, que nos va la vida en ello, que nos urge, que no podemos estar dejándolo pasar y decir, bueno, mañana mañana ya sí eso, quiero al que tengo al lado, amo al que tengo al lado, no, no, es algo que, que nos va la vida en ello.
4: Eh, ciertamente, o sea, es importantísimo poder ver eso, o sea... ¿Por qué es importante, qué que es esa caridad de Cristo que nos surge? La caridad de Cristo que nos surge es ver que Cristo ha muerto por nosotros. Dice, y si Cristo murió por nosotros, dice, ha muerto por nosotros, dice, para que nosotros no vivamos ya para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eh, es mirar al otro. Yo, eh, lo que te decía hace un momento, pienso que es fundamental. Y pienso que con este tema pasado que hemos dicho, que creo que no se ha transmitido para España, pero que es muy importante, que si lo podéis escuchar en el podcast cuando se pueda, pues el tema de eh, lujuria-castidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al final, en el fondo, se manifiesta, yo creo que en la lujuria, se manifiesta más patentemente a lo mejor de lo que quiero lo que quiero decir. Que al final, el amor solo, no, <risa> digamos así, no es lo mismo que en relación o sea, la donación plena de dos esposos que se aman, que eh, allí aparece el sacramento pleno de, del amor, y ¿no? en Cristo encima, o sea, que el, el amor humano es natural, pero el matrimonio cristiano, o sea, es el amor humano santificado por el Espíritu Santo en Cristo. Pues ¿cuánto no será la vida cristiana? O sea, yo veo que muchas veces, insisto, muchas veces he sentido... Eh, más placer en, en servir al otro, que yo recuerdo un, un, con mi comunidad eh, en el de Paraguay, recuerdo que allí nació mi vocación. Yo veo que, recuerdo que en las convivencias que teníamos de, de encuentros, pues yo sentía un placer enorme en servir a los demás. Y decía, yo es que podría estar viviendo toda la vida así. O sea, de, lo que decía mí, lo del camarero, pues, y encima sin paga, o sea, que decirte, totalmente gratuito porque al final, insisto, es que se recibe o sea, se recibe más eh, de lo que se da. Es que cuando uno ha experimentado el amor de Cristo, es que en el fondo es dar gratis lo que uno ha recibido gratis, pero es que hay, hemos recibido tanto que al final no podemos dejar de dar, porque realmente es que no alcanza, o sea, de y
3: alguien que no se cortaba en absoluto y tenía súper claro esto de la diligencia era precisamente María. María, la madre del Señor, sí, no María la del Séptimo. María, precisamente, nos recordaba durante el día de la Asunción el Papa Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emerito, las siguientes palabras. Dice María se pone en camino hacia la montaña para alcanzar rápidamente una ciudad de Judá e ir a la casa de Zacarías e Isabel. Me parece importante, nos decía Benedicto XVI, que con diligencia las cosas de Dios merecen realmente este aspecto. Merecen diligencia, es más, las únicas cosas del mundo que merecen diligencia son precisamente las de Dios, que tienen verdadera urgencia para nuestra vida. Claro, es que yo me estoy imaginando, eh, concretamente con esto, ¿no? Es un ejemplo muy claro, ¿no? Que María, con todo el follón que tenía, porque esto yo creo que no nos lo hemos planteado muchas veces tampoco, pero es así, ¿no? O sea, María embarazada, eh, con José quebrándose la cabeza diciendo, madre mía, pero esto cómo puede ser, que me dice ahora que está embarazada de, 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 del Espíritu Santo, que se le ha parecido un ángel, eh, la mujer allí, después de estar ya ha palabrado el matrimonio concretado, en fin, un follón que tendría María impresionante y de golpe y porrazo dice María, pues me voy a ver a mi prima Isabel, <ríe> pues no tendría cosa que mejor que hacer que solucionar en su casa para cogerlo todo, ponerse en diligencia precisamente con este aspecto diligente y dejarlo todo e ir e ir al encuentro de su prima Isabel. Qué importante me parece, ¿no? Porque realmente es esto, ¿no? Sabía dónde estaba lo importante. Sabía que la esencia de todo esto era Cristo, sabía que tenía que acudir a este encuentro. Y muchas veces nosotros eh, creo que nos pondría en activo, saltaríamos del sofá, como nos diría el Papa Francisco, si tuviésemos claro esto, María Ángeles de Gallego. Porque si así podemos eh, tener claro que lo importante es Cristo, es que no hay nada más que hacer, es que está Cristo esperándonos.
1: Ojalá, ojalá todos fuéramos como María. Pero me ha gustado una cosa, fíjate lo que has dicho... Ahora a partir de ahora, en vez de decir, me voy a poner en marcha, me voy a poner en camino, me voy a, voy a decir, me voy a poner en diligencia. Vamos para allá. Para ser más consciente de que le estoy dando un puñetazo a la pereza. Porque es que hace falta decir, mira, te estoy viendo pereza, pero ya está, está acabado. Reconocer la pereza para poder decir, me pongo en marcha, me pongo en diligencia, me ha gustado mucho. Y ojalá de verdad que, que el Señor me conceda a ser tan diligente como María. Porque pero no pero como ha dicho como lo has dicho tú con las cosas del señor con las cosas que son verdaderamente importantes y con las cosas que yo experimento en mi vida que son las que me dan vida
3: y con esa misma diligencia llegamos al culme del programa de esta noche. ¿Por qué? Porque, claro, eh, diréis, pero Fran, ya vas a cortar el programa si nos quedan todavía unos cuantos minutos. Pues sí, porque os prometimos hace ya al inicio de esta etapa de los pecados capitales una serie de programas para poder alcanzar las indulgencias plenarias. Y no queremos que se nos pase la cuaresma sin aprovechar esta oportunidad. Por ello, el padre Mauricio va a comenzar eh, esta etapa para poder profundizar verdaderamente en el Padre Nuestro esta oración que el Papa Francisco nos pone para meditar y así poder alcanzar la indulgencia plenaria. Siete peticiones para ganar la indulgencia.
4: Muy buenas amigos y seguidores de Radio María y Armando Lío. es una gracia poder encontrarnos con todos vosotros en este tiempo tan especial, tiempo de cuaresma en que la Iglesia se dispone a escuchar esta llamada de Dios a conversión, a poder mmm, iniciar un camino que nos conduce a la Pascua, un camino a contemplar los misterios de nuestra salvación, la pasión, muerte, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para este camino Dios nos ha dado una serie de armas para poder combatir durante este tiempo de cuaresma, la limosna, el ayuno y también la oración. Queríamos en esta serie de vídeos, en el cual irán pasando distintos sacerdotes, que hemos pensado en hablaros principalmente de la oración, pero no de cualquier oración, sino de la oración central del cristiano, la oración que Cristo mismo nos ha querido enseñar, por tanto, el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro se encuentra en las versiones de los Evangelios de Mateo y Lucas, eh, son distintos, inclusive tienen una estructura distinta, pero eh, aparece una cosa común que es la enseñanza. Cristo en el Sermón de la Montaña, enseña, enseña a orar y enseña a través de esta oración concreta que es el Padre Nuestro. Jesucristo oye la petición de sus discípulos que dicen Señor enséñanos a orar en la versión de Lucas y dice y les enseña el Padre Nuestro. Es una oración magnífica con muchísimo contenido, eh, casi inabarcable, hay libros, hay gente maldita ¿no? y al final esto es un poco para reflexionar durante este tiempo de cuaresma sobre los puntos fundamentales de esta oración. Pues comencemos. Padre nuestro. Nos podríamos quedar en esa frase pues todos los vídeos que haga falta, a la hora que hagan falta, porque es de, una, de un contenido, de una enjundia, de, un, de un, una riqueza inmensa. Llamar a Dios nuestro Padre. El Señor nos lo ha querido enseñar, en el fondo esa es su misión, de que podamos ver a Dios como nuestro Padre. La oración del Padre Nuestro tiene una invocación inicial y siete peticiones. Hoy os voy a hablar principalmente pues, de esta invocación inicial y luego de una de las peticiones. Las primeras dos palabras que consisten en esta invocación inicial son las palabras que le dan nombre a esta oración que es Padre Nuestro. Simplemente estas dos palabras, contempladas eh, a simple vista o con profundidad, llevan en ellas un profundo contenido, una riqueza enorme, que es Cristo el que nos lo trae. Por medio de esta obra en el mundo, por medio de esta obra de salvación, realiza en, en sí, casi son las dos palabras que definirían, todo su obra en el mundo. Viene a mostrarnos al Padre, viene a traernos su amor y viene a derramar su Espíritu. Este Espíritu que nos hace hijos de Dios y que nos hace ser uno con Dios y que nos hace ser uno entre nosotros. Aparece el misterio del cielo, de esta llamada a vivir con Dios para siempre, en eternidad, como el Hijo y aparece la Iglesia, que es este Cuerpo de Cristo que hace que los hombres también seamos uno en Él. En este contexto podemos ver la primera petición, santificado sea tu nombre. Poder bendecir, glorificar, santificar el nombre del Señor es el deseo que tiene todo hombre, es el deseo de poder dar un culto agradable a Dios. Cristo nos lo ha enseñado, nos ha entregado la posibilidad de poder realizar realmente este culto agradable a Dios. En su pasión, como dice en el Evangelio de San Juan, eh, rezando y pidiendo al Señor, dice, si para esto he venido al mundo, dice, Padre, glorifica tu nombre. Y aparece una voz del cielo que dice, te lo, lo he glorificado y lo glorificaré. Lo glorificará en Jesucristo, en este Hijo este hijo de este padre en la cruz lo veremos en su pasión lo veremos en su resurrección y luego lo veremos también en Pentecostés porque esta glorificación se la entrega a, a la iglesia realiza esta obra de que pueda ser realmente luz, sal, fermento para el mundo y para que los hombres viendo vuestras buenas obras Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta santificación del Nombre del Señor es una obra magnífica que nos invita hoy en este tiempo de Cuaresma a poder convertirnos realmente al Señor. Santificar el Nombre del Señor es convertirse. El poder ver que tantas veces vamos por caminos cerrados, que lo que hacen es justo lo contrario que hacen que o nosotros o los demás, eh, anulen la imagen de Dios en nosotros, o que Dios mismo nos diga, como dice en el Evangelio, que no nos reconocerá, dirá, nos os conozco, que podamos volver al Señor, que podamos realmente en el tiempo pascual, poder decir Padre nuestro con todo nuestro ser, y poder realmente vivir esta santificación, Poder ofrecer un culto agradable a Dios, poder bendecir al Señor, poder vivir en el amor y, por tanto, ser feliz.
3: Siete peticiones para ganar la indulgencia. Pues sin lugar a duda una oportunidad única que estamos viviendo en este año de San José dedicado al santo patrón de la iglesia y que ya mismo vamos a comenzar, si no me fallan las cuentas, nos queda nada, un par de semanitas para comenzar también el año de la Sagrada Familia, es que vamos, el año de la familia, vamos a dejarlo ahí porque también por supuesto estará enlazado a la Sagrada Familia de Nazaret, pero todo a su debido tiempo, nosotros también en esta noche, igual que hicimos en programas anteriores, recordamos antiguos compañeros que han pasado por aquí, por Armando Lío, y que quieren compartir eh, con nosotros cómo están viviendo esta cuaresma. Hoy saludamos con gusto y con mucho cariño a uno de los grandes, Andrés Quesada, muy buenas
0: noches. Hola a todos, eh, oyentes de Armando Lío, de Radio María, hola a todos, equipo, espero que estéis bien, que llevéis mucho cuidadito con, con la pandemia que tenemos actualmente. Eh, bueno... A, en cuanto a la pregunta de cómo llevo la cuarema y cómo estoy en este tiempo Pues la verdad es que estoy pues me encuentro en pues en combate porque veo que este tiempo es muy importante y el demonio y el demonio lo sabe y ataca bastante no porque nos estamos preparando para pues para, pues para que el señor mora por nosotros no y, y resucite y veo que que eso, que la, la iglesia me da unas armas, que, que son la oración, la limona y el ayuno, y me cuesta mucho llevarlos a cabo, y entonces pues tengo que pedirle, tengo que pedirle fuerza al Señor para, para que me ayude, porque veo yo que en mis fuerzas no, no está nada de esto, ¿no? Y nada chicos, pues espero que, que estéis bien, que, que mucho ánimo con el programa, mucho ánimo, que espero que, pues eso, que podáis anunciar el Evangelio en la medida que vosotros podáis. Y nada, un abrazo súper fuerte a, a todos los oyentes, al equipo. Y, y nada, mucho ánimo a seguir liándola. Venga, un saludo, hasta luego.
3: Pues muchísimas gracias Andrés Quesada. Ya sabes que tienes los micrófonos de Armando Lío abiertos cuando quieras. Y nosotros nos toca ya despedirnos. Ya suena esa sintonía que nos dice que los minutos se consumen y sintiéndolo mucho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El domingo que viene estaremos atentos. España, no os preocupéis porque os recordamos que aunque tengamos este programa estupendo del padre Julián Lozano, Rompiendo Moldes, pues luego después, si no cogéis el sueño, podéis poneros a escuchar también pues bien a través de la página web de Radio María Panamá o de Radio María Paraguay, o incluso luego después, el lunes, en nuestra página de podcast y poneros al día con todos los programas de Armando Lío. Cerrando programa, María Ángeles Gallego.
1: Chicos, camino a la diligentes vamos a darlo todo, vamos a ponernos la, las deportivas y a levantarnos del sofá.
3: Y el que nos levanta del sofá y nos va marcando el paso que nos decía el padre Mauricio, que es que de verdad, nos dice al principio del programa, dice bueno, tampoco pasa nada si no estuviese yo ¿cómo no va a pasar nada? Nos quedaríamos sin pastor, somos un pueblo, un rebaño que nos perdemos por mitad del camino, necesitamos ese clérima que veamos la luz blanca que emerge de ahí
4: Pues que sea el Señor vuestra luz y que lo ayude <risa> es que vale no, es que no sabía qué decir eh, a ver diligencia que es lo importante
3: <risa> y sin lugar a duda no olvidéis nunca este aspecto porque de la pereza nos lo decían los santos padres nos lo dice también la voz de la iglesia emergen muchos otros pecados dejemos de mirarnos el ombligo sobre sobre todo en este tiempo de cuaresma y no olvidemos nunca como nos decía María Ángela Gallego que vamos camino hacia la Pascua hasta dentro de siete días Panamá, Paraguay, hasta dentro de dos semanas España. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Armando Lío. Con Frank Juárez desde Murcia. Armando
2: diotas, hoy diferente ya lo queda.